1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们节目里面呢，我们曾经邀请过非常非常多优秀的空服员，在我们节目上面跟我们聊他们的飞行故事。那呢，今天一样，我们要邀请一位优秀的卡航的同仁来跟我们分享他在飞机上遇到这些奇奇怪怪的客人，以及呢一些飞行的故事。欢迎我们今天的来宾 Rita
0: 。h e 大家好，我是 Rita
1: 。哇 ，Rita， 你是在卡达航空服务
0: ？对，在卡达。你这边
1: 多久了？
0: 呃，三年的时间
1: 哦，那其实算蛮久的耶
0: 。对，在公司其实台湾人这样算蛮久的。
1: 对，哎、欸，嗯、我想问一下，卡达航空大概目前有多少台湾人啊？
0: 嗯，之前比较多，疫情之前大概有三百个左右，现在的话可能一百个左右。
1: 哦，那还是很多哎、欸。对。哦，所以你们那边就是有一个台湾空服的同乡会
0: 。对，有一个小群组会在里面讨论，就是可能航班上的一些事情，或是说遇到什么事，呃，可能回台湾的时候，可能机票有一些问题啊，我们会在里面讨论
1: 。对，因为我常看到就是 Terry 啊，他把卡打过得像在台湾一样
0: 。哦，对。<笑>交了很多很多的。朋友。朋友
1: ，看他的行动，真的好像就是在过台湾的生活一样。对，
0: 對
1: 好了，那我们今天其实想要邀请你来，就是来分享一些就是在飞行这三年过程当中遇到的一些有趣的故事啦。嗯、那呢，可不可以先跟我们分享几个你觉得印象最深刻的故事
0: ？印象最深刻的故事是，呃，之前我刚受训完没多久，可能飞一个月、两个月的时候，然后那时候好像是第一个班飞伦敦。那在飞之前，其实就有听过蛮多，就是前辈跟我说，伦敦班蛮可怕的，因为他们很喜欢喝酒。可是
1: 喝酒还好啊
0: ，但是他们是可能会把飞机上的酒全部喝光的那一种。<笑>对，尤其是他们非常喜欢喝 Gin tonic <對>。就是你出去一台车，可能一整台的 Gin 都喝光光，那也有可能是整架飞机的 tonic water 全部都没有了。然后到后面，他们可能会喝其他的酒。哦，所以说
1: 伦敦班就要多准备 g e n t l e m a
0: 对，就是我们都称它为 g e n t l e m 航班。哦，对
1: ，我印象中伦敦没有这么多会喝酒的、啊，你感觉像是俄罗斯或什么的。
0: 啊、呃，俄罗斯其实也喝蛮多，俄罗斯的话他们就是喝 vodka
1: 。哦，对，了解。对，那如果说酒没有了怎么办
0: ？就没有了，就只能跟客人说，嗯，没有 drink 了，看要不要喝其他的酒。那他们就说，哦，那我喝 whisky e。就是还是会喝其他的酒，把全部的酒几乎喝光光。但是其实我们出去一趟的话，是带来呃去程跟回程的酒，所以其实我们还是要留一些给回程的空腹员做使用。所以我们还是要跟其他的同事先就先告知一下，说我们到底要留哪一些留下来，嗯、然后让回程的客人还是可以喝得到。对。哦
1: 对，对于你们公司来讲，就是你们每一个人都知道这个航班的人就是都很会喝金头尼
0: 。对，没错。哇
1: ， <Wow, 笑>那这些客人会不会喝醉了，然后在飞机上闹事啊
0: ？呃，应该是说航空业应该都会有一个 t e c h n i q u e s 就是当客人他们如果看起来已经喝醉了之后，我们会处理一些就是特别的技巧，让他们不要真的在飞机上喝醉。因为如果真的喝醉的话，可能会闹事，我们反而会更麻烦
1: 。是什么样的技巧啊？
0: 呃， uh, 我们卡行是有 four D， 我们有 delay， d e l u t e distract， 跟 deny。嗯、uh. ， delay 就是让客人晚一点再喝，可能跟他说，呃，我可能十分钟之后再过来，或者是说等一下我再拿给你，或是你先回位置上，我等一下拿过去给你喝。嗯，对，这是叫 delay。然后 d e l u t e 的话呢，就是我们可能里面再掺一点点其他的，比如说他今天喝 j i n t o n y 好了，那我们就多放一点 t o n y water。或是说酒放少一点点，或是说有另外一个技巧，就是把酒粘在杯缘，哦，让客人闻到的时候就嗯，我有闻到酒的味道，但是其实我们可能酒会放少一点点，让他们不要那么快醉。
1: 哦，这个很厉害。对
0: ，这是其中一个技巧。<笑>然后 distraction 就是跟客人说，那你先看一下我们飞机上的一些游戏啊，或是看一些电影啊，就是让他分心。呃，转、哦、移注意力，对，转移注意力，然后不要一直喝酒。那点那的话，我们就要先问我们的座商长，说这个客人他已经喝很多了，可不可以就是先不要给他们喝？但是这个就要给座商长他们做决定，嗯，不能我们自己做决定这样
1: 。哦，对你们来讲，你们的职责就是服务客人。但是，呃，如果说客人有些需求是你们没有办法满足的时候，是由做厂长来做决定的。对，
0: 没错，就是要跟做厂长他们做讨论
1: 。嗯，对啦，确实，我们也是有时候遇到那种喝醉酒就很不好处理的客人
0: 。对，还是会有
1: 。其实不只是我们服务会有问题，可能还会打扰到其他乘客没
0: 错，没错，对、嗯
1: 。那你有遇过什么样在飞机上就是闹事的客人吗
0: ？闹事的客人是也是呃伦敦的航班。那那时候起飞之后，我们其实要先做一个 bar 的 service。bar service 就是我们推酒车出去问客人要不要喝东西。那其实，在起飞前 on ground 的时候，就有客人跑来厨房跟我们说，就是呃，坐在我隔壁那个客人有一点奇怪。嗯、他正在吃湿纸巾，什么湿湿纸然后呢？因为刚好我的我们嗯，其实商务舱是坐长椅，我们叫大头。那其实经济舱有一个头，我们叫小头。那那时候刚好我的小头也在旁边，然后我们两个就互看一眼，想说怎么会有客人吃湿纸巾呢？我们就赶快跑去那个座位旁边看那个客人。那我们就没有办法直接站在他面前看，我们就站在他的后面。就看到他用嘴巴把湿纸巾一丝一丝的撕下来，然后把它吃下去。然后那时候我们看到，想说怎么会就是在吃湿纸巾？我们想说 ，OK， 好，那我们就先观察。那起飞之后，我就把酒车拉出去。那想要服务他，但是他在睡觉。但我们酒车其实是可以不用叫客人起床的。那隔壁客人说没关系，那就先这样吧。那酒车结束之后呢，我们就拉我们的餐车。那餐车的话，如果是午餐跟晚餐，我们一定要叫客人起床吃饭。那我就很努力的想要叫他起床，但是我怎么摇他就是不起来。然后隔壁客人就说：“嗯，没关系啊，那如果他等一下起来了，我再跟你说。”我想说 ：“OK， 好，那我就先继续服务其他客人。”那伦敦的航班就是，其实就像刚刚讲的，客人就是一直喝酒嘛。那可能有的时候会有没有 shortage， 比如说可能鸡肉没有，或是牛肉没有，他们其实。蛮容易会抱怨的，所以那个航班其实坐得蛮辛苦的。那好不容易终于就是 service 做完了，我把我的车子拉到厨房。那正在整理的时候，就突然听到飞机上的 continuous train， 就是会叮叮叮叮叮,叮,叮一直叮。然后我跟同事就想说，发生什么事情了？因为刚开始飞，然后突然听到这种声音，就是还是第一次听到这种声音，我们就想说。该不会是机舱失压，还是发生什么事情？然后我们就很紧张，想说发生什么事情，然后就一直互看，然后就突然听到有客人在厕所外面就是大喊，一直叫，然后我们想说发生什么事，我们就赶快冲过去。然后客人就说有人在里面抽烟，然后就赶快敲门，然后敲敲敲。后来客人走出来，他开门的时候是一阵烟，这样啪，然后他从那个烟这样慢慢地走出来。那个客人就是。刚刚吃湿纸巾的那位客人，嗯，对，然后他在里面抽烟，所以才会有刚刚的那个 continuous try 的声音。那我觉得他可能喝太醉了，或是可能精神上面有一些问题，不确定。那他就没有把他的烟蒂冲掉。嗯，那没有烟蒂冲掉的话，刚好就有证据。但是那时候因为我真的太菜，我不知道到底要怎么处理这件事情，然后就赶快打电话给小头跟大头。然后小头就说：“嗯，我现在其实后面也有另外一个紧急状况发生，我后面有一个客人他没有办法呼吸。”
1: 天哪，你们这班怎么那么多事情啊？<笑>他
0: 正在后面做急救。嗯，然后你赶快就是。叫周厂长过来，我们就说好，然后就请同事赶快冲去商务舱，然后叫周厂长来帮忙。那那时候我们其实其他的组员还在做服务，就是还在送餐，所以没有人可以帮忙。然后大头就请了一个商务舱的同事来过来帮忙。那过来帮忙之后，他们就说没关系，那我们就。Take over， 就是我们来处理这件事情。那你继续把你的餐送完，好，然后我就回到我的厨房，回到厨房，我就还在整理车的时候，小偷就很紧张跑来跟我说：“呃，后面那个客人真的是有一点紧急，需要继续帮他做啤酒。那你可以帮我把我的餐送完吗？因为我的餐才送到一半，后面可能还有三排的客人没有送到餐。”我说：“好，那我帮你送餐。”然后我就拉着小多多车到他的 zone， 然后帮他做 service。呃，刚好他的餐车呢剩下牛肉跟素食餐，那我就在送的时候，客人就说：“为什么我等了这么久？然后你竟然不给我鸡肉？我就是想吃鸡肉。”然后就开始跟我抱怨，我就说，呃，真的很抱歉，因为今天的肌肉就是有一些限制，就是限制数量，没有办法直接给你，但我会跟其他的同事确认，如果有的话再给你这样。那那时候我送的是 A B C D E， 就是左边的部分。那右边的部分的话，其实是另外一位组员会去做服务。那刚好我的同事不小心呢漏掉了一排。所以 F G 没有收到餐，嗯、那 F G 呢？看到我，因为剩下我一个人在机舱里面，他就对着我大骂说：“为什么我的餐没有来？我等了这么久，然后你现在跟我说你没有鸡肉，什么都没有。”然后我就说：“真的很抱歉。”你
1: 好冤枉哦
0: 我！我就觉得好冤枉，我就是来帮忙的，我也没有办法。然后后来就是在问其他的组员，然后请其他的同事帮我。后来好不容易就是。才结束了这一个奇妙的航班，对，然后那个还是第一餐而已
1: 。那我想问一下，就是他在飞机上抽烟这件事情，那会有什么惩罚或干嘛的吗
0: ？呃，飞机上面其实是不能抽烟的嘛。对。那如果说今天我们发现他抽烟的话，我们会在落地前大头或是小头可能会先打电话到当地的政府，然后请他们可能请一些警察或是保安，对，然后。把抽烟的客人带走，但带走之后，我们就不知道会怎么样去做处理。
1: 就是可能警察会在呃下飞机的时候在那边等待，對,对对，就直接把他带走
0: 。对，没错、哦
1: 。哦，原来是这样子，所以飞机上是不可以抽烟的。各位听众记得
0: 。<笑>因为之前也有另外一一件事情，因差不多三四个月前，我那时候是飞打卡。那打卡的话，其实那边的人其实他们怎么说？文化水平比较低一些些，他们了解的事情比较没有那么多。那毕竟他们搭飞机的次数可能也没有那么频繁。那那一次是我那时候刚好在打扫厕所，然后又听到了叮叮叮的声音，我想说到底又是谁在抽烟？然后我就走出来，然后小头就跟我说：“呃，刚刚有个客人他在机舱里面抽烟，而且是两个，他们坐在他们自己的位置上抽烟。嗯”然后抽完之后呢，发现诶，烟蒂不知道丢哪里耶。嗯、然后呢，他们就默默的走去厨房，把他们的烟蒂拿给小偷
1: 。<笑>自动缴交证据
0: 对，对，自动缴交证据。然后小偷想说，怎么又来了，又抽烟？然后他就要写一些，就是客人客人在飞机上面就是抽烟这件事情。然后写完之后呢，一样要打电话到当地嘛，然后请当地的保安就是上飞机把他们带走。那因为其实打卡他们那边人都长得很像哦，
1: 对,<笑>對南亚那边对我
0: 们来说他们都长得很像，嗯，对，我们都分不出来。然后那时候降落前，大小头特别注意跟我说，你一定要好好看好他们两个，不要让他们两个跑掉了，因为他们都长得很像。你一定要看好他们的衣服颜色是什么颜色，是，然后就跟他们说，请你们坐好，然后等下下飞机前就先坐好，我们会带你下飞机。那那时候刚好他们就在坐在我前面前面的第二排。然后，所以我在降落的时候就一直看着他们两个，就很怕他们两个就是等一下一降落就跑掉，我就一直盯着他们看。然后降落之后呢，其他客人都走了，然后他们两个就默默坐在那里，然后就一直低头，然后看着地板。我想说，好像就是做错事的小朋友，嗯、对。然后到后来，这警察就上飞机把他们带走，这样
1: 。OK， 所以<笑>你有没有想过，是你的特殊体质都会吸引到这些？<笑>
0: 呃，我觉得蛮像的，因为像是飞机的 delay， 我也发生过很多很多次。然后可是卡达
1: 航空已经算是业界里面比较准时的了
0: ，是吗？嗯，因为像我就遇过三次、四次哦。对，然后最有印象的一次是那一次要飞雅加达，然后飞雅加达，我们都组员都已经上飞机了，然后开始 boarding。播订完之后，客人都做定位。那时候是夏天，机舱非常非常的热。然后机师突然就广播说：“哦，不好意思，就是今天飞机有一些技术上的问题，那我们可能要先请技师来修理，这样子。但不知道会修理多久，就请客人先在飞机上面等。那那时候夏天真的是非常热，因为引擎的时候没有办法开，没有办法启动，所以机舱是没有冷气的。”然后卡达的夏天有四五十度，嗯
1: 、又湿又热
0: ，非常非常热。那我们也没有办法，就是小头猩我们就是组员去走水，然后走果汁，然后客人就拿着那个座位里面有一个安全须知表，对对，那个硬硬的那个塑胶片，然后他们就拿起来就是扇风，因为他们觉得太热。然后等了两三个小时吧，然后客人就开始抱怨说：“到底发生什么事情？”一直问我们，但其实我们也不知道发生什么事情，因为机长不会特别跟机组员说哦，就是今天飞机哪些有故障。其实我们也不知道那一些就是技术上的问题，嗯、我们也只能请客人就是坐等待。然后我们就在飞机上等了三个小时、四个小时过去，但是雅加达要飞九个小时。对,对，然后后来好像飞机修就是没有办法修好啊。那机长后来广播就是请每位客人下飞机。那下飞机之后，我们不是这样子解说。下飞机之后，我们组员要在清理，应该是说我们公司有规定说，我们组员要收毛毯，嗯，就客人用过的毛毯我们要收，然后也要收客人用过的耳机。那我们就收收完之后呢？机长就说：“哎、欸，其实我也不知道现在要去哪里，因为不知道航班会不会飞，而且我们已经 delay 了三个多小时，然后等一下还要飞九个多小时才会到雅加达。那我们在飞机上其实组员是没有休息时间的，嗯，这样好像有一点超过我们的安全时速。对，安全时速。那先他会先打电话给公司，他我们就在机舱里面等待。”等了可能有半个小时吧，然后机长就说：“好，那我们就先回我们的执勤中心。”然后我们就下飞机，然后坐车回到执勤中心。然后我们也不知道说是原地解散吗，还是继续等。我们想说：“好，那我们就待在我们的待命室里面等。”你就又等等等等等，等了半个多小时，还是一个小时，有点忘记了。公司突然传简讯说：“嗯，今天的航班取消了，所以你们可以回家休息了。”对，但其实我们公司算薪水的方式是飞机后退之后才开始算上班，很多的。对，所以其实那一天花了可能六个小时的时间都没有薪水，哦、对，然后又很累，然后没有赚到钱，就觉得。有点辛苦，好了
1: ，辛苦了。<笑><笑>那我们再回来刚刚那个伦敦班的那一次的飞行，好了，因为你刚刚你有提到，就是小头在后面处理那一个心脏的问题的客人嘛，后来他有活下来吗
0: ？后来有，有活下来，就是没有其他的事情的，就是还好客人有救回来。因为其实我们飞机上的话，真的发生到很紧急的状况，我们会广播问飞机上面有没有医生或是护士。那如果没有的话，其实我们还是可以打电话。我们有另外一个公司叫做 m a d l i n k 就是飞机上面有任何的需要医疗的客人的话，我们也会打电话。嗯、他们是，我有点忘记他们是被子在哪里了，但是飞机可以跟他们通电话。他们是非常专业的医疗人员，然后会协助我们。Okay 处理飞机上面的一些医疗的事物，
1: 就等于是用指挥的方式来教你们做什么下一个动作、嗯。对对对、oh, ，OK OK， 好。那我们再聊一下，就是说呢，我知道卡达航空其实飞行的航点非常非常的多，那有近有远的。嗯、那最远的是飞哪里啊
0: ？最远的以前是飞 Auckland， 就是纽西兰。嗯，对，以前是直飞。那现在的话，我们就分两段。分两段的话，我们先从。卡达出发，然后飞到阿德雷德， <Okay. S 2> 阿德雷在澳洲。那飞过去的话，大概是16个小时。那我们会在那边做 layover， 就是过夜。嗯、那长短不一定。那过夜完之后，隔一天再飞，大概三个小时的时间到 Auckland
1: 。OK，、嗯、那因为这个飞行时间长达16个小时，那我们刚讲这个航班它是飞行时速16个小时，可是这样应该会超过你们的安全时速吧？
0: 应该是会超过，所以我们在飞机上都会做轮休的动作。哦，对，
1: 所以在飞机上只要有休息就不算
0: 。对，哦、只要有休息就不算
1: 。嗯嗯。那呃，飞这种长途的班机来讲，对于空服员来讲也是体力非常大的一个消耗啦。那对你来讲，嗯、有没有就是你印象深刻，就是飞这种长线班的故事
0: ？长线班的故事，呃，就是我们的美国班。因为、欸、我们的美国班其实 service 非常非常的多，在我以前在经济舱的时候，对我们一个班十二十三个小时到美国，我们要做大概六个 service。对，那因为我以前其实有带我家人去过罗马，从台湾到罗马大概十四个小时，那我发现他们好像只有做两个。service 中间可能有送可能小零食，但我觉得差蛮多，因为我们公司就是要办五星级的服务，所以我们送六餐
1: 。哪六餐呢、啊？
0: <笑>对，这六餐的话呢，就是呃，我们会有一个 bar service， 跟刚刚那个伦敦班一样。那 bar service 的话，其实要看时间，有我们、嗯、是下午起飞的时间的话，会先给一个 bar service。bar service 结束之后，我们会再给一个晚餐。嗯。对，那晚餐给完客人之后呢，我们还会在中间给一个 movie snack。movie snack 是给客人看电影的时候配电影吃的小零食。嗯、对。那结束之后呢，我们会再给一个 warm sandwich， 就是热的三明治给客人吃。那吃完之后呢，我们会再给第二 round 的 movie snack。就很怕客人饿肚子，嗯、对。那在降落之前会再给一餐，就是可能午餐或是早餐这样子，非常非常的多。
1: 哇！你们就整天在那进进出出就好了。对，就
0: 是一直走来走去，走来走去。那我们其实有另外一个规定，是我们每四十五分钟就要去走一次水跟果汁。嗯，所以其实我们蛮忙的，就是一直走来走去，走来走去。而且特别的是，美国吧，因为非常非常的多印度人，可能印度离卡达很近，所以很多印度人都会到卡达转机，然后飞到美国。嗯、那其实印度人他们会点非常非常多的特别餐
1: 哦，因为他们吃素或者什么的，他们的呃选择比较多
0: 。对他们有的是像可能吃亚洲素，或是吃印度没有就是印度餐没有牛肉的餐。那其实素食餐也分很多很多种，就像奶素啊、蛋素或是全素。那像我们班级，呃，以七七七来说的话，我们的位置是三百一十二个位置。我之前遇过最多最多特别餐的大概有一百五十个特别餐
1: ，将近一半呢、欸。
0: <笑>对，这、就是一半的特别餐。然后有的时候，因为我们是一人拉一台车子，有的时候。组员拉出去，他的特别餐比他一般餐还要多
1: 。哦、
0: <對 S 2> 嗯，对
1: ，特别餐那个很麻烦，<笑>你要一个一个特别去确定是不是坐在这个位置上
0: 。没错，就是你要我们在起飞之后，我们会拿到一个乘客的表格，那我们会去看说这个乘客他今天点什么餐，然后我们要一个一个跟他去做确认，因为怕也怕送错。嗯，所以我们这在出餐前一定要跟客人确认说这是不是他点的餐点，这样子。嗯啊、对，
1: 这个真的是一大工程诶
0: 。对，而且我们的特别餐不是先送，我们是放在餐车里面，跟着其他客人的一般餐点一起送。哦，是哦
1: ，对，因为我之前搭别家，就是他们都会先把特殊餐先上完之后，才上一般客人的餐
0: 我在想，公司会不会是因为太常遇到特别餐了，所以，因为如果先送的话，一般餐的客人可能会等很久。嗯、我在猜想，会不会是因为这样子，所以我们的服务流程才会跟其他的公司不太一样？嗯、对
1: 。那你可不可以分享几个？就是你在呃。担任空服员的过程当中，听到其他同事遇到有趣的故事。
0: 好啊，有蛮多的，像是美国班的话，我先我继续讲美国班。像美国班其实有非常非常多的印度客人，但是其实他们拿的是美国的护照。嗯，对，有一次遇到的是印度人呐，他拿着美国护照，然后问我们说：“请问一下，美国人专用的厕所在哪里？”嗯，<笑>我们就在想说。没有美国人专用的厕所啊，就是，就算你在地面上随便的地方都是分男女而已，没有谁跟你说就是美国人的话才会有特别的厕所，或是说客人一样拿着美国护照说，请问一下，美国人有特别餐吗？
1: <笑>是怎样的、啊、大麦克是不是啦、啊？<笑>我
0: 就想说，没有啊，不是因为你是美国人，所以才会对你比较好一些，大家都是一样的，嗯。对，所以
1: 我觉得他们是不是其实有一点点看不起，就是其他的印度人，然后觉得自己拿美国护照是跟别人不一样的
0: 。我觉得有一点呢，可能他们拿美国护照有一点优越感吧。嗯、我在想，对
1: ，哦、一台飞机也就是这么几个厕所，怎么可能还会分成就是美国人的厕所跟印度人的厕所？<笑>对
0: 啊，这要分多少个国家？对呀、啊。
1: 好了，我觉得你们遇到这种客人真的是奇葩了
0: 。对啊，是有另外一个也是同事跟我分享过的故事，那时候是他飞巴基斯坦的来回班。那其实巴基斯坦来回班大概都飞，可能过去三个多小时回来三个多小时。那其实不是过夜班的话，我们不会准备过夜的一些盥洗用品。嗯，就是我们就会带一个小的行李箱上飞机而已。那里面就是装我们呃在工作上的时候使用到的一些东西，像是鞋子啊，或是说呃送餐穿的那个背心。对，那那时候他飞到了巴基斯坦，然后到巴基斯坦之后落地之后，机长说：“呃，刚刚飞机在就是空中的时候结冰了，机翼结冰了。嗯、那我们现在要做出冰的动作，那你们可能要等一下，因为。”不知道出兵要出多久？那出兵除了，他们等了好像两三个小时吧。然后机长说：“呃，今天的出兵没有很顺利，那不知道说等一下飞机有没有办法飞回去？”那我们就继续等等等等。等到后来机长说：“呃，今天应该没有办法飞回去，这台飞机没有办法飞。”那因为那个其实是来回班，那。机长就打电话跟公司问说：“那我们现在要怎么处理？因为不知道说要怎么回去嘛。”然后后来公司就说：“好，那他们先确认一下。”又等了一阵子，等了一阵子的时间之后呢，回复说：“呃，你们可能今天要在巴基斯坦过夜。”
1: 这么突然
0: 啊！对，非常非常突然，就说呃，你们今天要过夜。那饭店的部分的话，会请饭店跟你们做联系。那等一下会有饭店的接驳车在机场外面等你们。那你们等一下就一样跟平常一样，就是做出关的动作，然后到外面就是等饭店接驳到饭店做休息。其实因为我们。卡达航空没有到巴基斯坦做过夜这个动作，嗯、所以其实机场里面的人员也没看过我们穿着卡达航空制服的人在机场里面走，他们也觉得非常的奇怪，所以他们好像也卡关了好一阵子，好不容易出到外面之后，他们等巴士，等不到饭店接我的巴士，然后又打电话给饭店，饭店就说：“哎、欸。”我们刚刚已经有派车去了，可能等不到你们，可能你们出关等太久了，所以就走了。对，饭店的巴士就走了，所以他们又再派一次饭店的巴士去到机场。我其实有点忘记他们到底等多久了，好不容易到了饭店。那饭店他们说，呃，今天的房间数量不够，所以你们没有办法一个人睡一间房间，有的是两个组员睡一间房间，有的是一个组员睡一间房间。那明天到底要不要执勤回卡达也不知道，然后他们就说，那你们先到房间里面做休息，也不知道要等多久，也不知道要睡多久。反正呢，时间到了，他们 reception 就会打电话来给我们 morning call。那因为我们没有带惯使用具嘛，然后他们到房间里面发现，哎、欸，毛巾是黄色的，<笑>水打开也是黄色的，不知道要怎么惯洗。然后也没有带多余的化妆品，嗯，那也不知道明天到底要不要执勤，所以到底要不要卸妆？然后也没有多带睡衣，所以要穿着制服睡觉。对他们就是当下蛮崩溃的，因为不知道现在我到底应该要怎么做这件事情。嗯、他们想说，但是也 delay 了很久，真的很累。他们想说，那就先睡吧，然后睡到隔天起床之后 morning call， 然后公司有先说哦。今天不是全部的人都就是当客人回去卡达，有一些人是要执勤的，我们就带着疲惫的身躯跳上飞机，然后执勤回多哈，就是来回班变成过夜班的故事。对你
1: 刚刚讲到就是这个卸妆哦、喔，我想好奇的问一下，就是卡达航空有要求，就是妆容要有什么样的规定吗？
0: 我们其实有特别的规定，但是没有到很多。他们就说你一定要画底妆，然后你一定要画腮红、口红。然后还有画睫毛膏，嗯
1: 嗯，嗯就是要求一定要的，一
0: 定要有的。那其他你如果想要再画其他的就是你自己可以加，没有关系。那我们颜色只有口红特别有规定，那像眼影的话，不要一些奇奇怪怪的颜色，其实都是可以。像大地色啊，或者是红色、紫色都是可以
1: 的。嗯嗯，因为卡达航空对于他们的员工的服装仪容真的是规定蛮严格的。
0: 对，蛮严格的。我们每一次在做 briefing， 就是简报的时间的时候，都会有一个检查服衣的人进来，一个一个检查我们的服装衣容
1: 。因为我每次看 Terry 的 IG 线动，我都觉得说，呵呵天哪，这个真是有毛病啊
0: ！对，就是今天可能这个人他说哦，你今天头发太短，然后结果隔一天有人说，哦，你头发太长，要去剪什么的，蛮常看到他 PO 文<笑><对>所以
1: 我才会知道，说你们对于服装要求真的是非常非常的严格的。对，
0: 或者是说今天你的制服比较皱，然后他会跟你说：“那你等一下简报结束之后，请你到办公室来把你的衣服烫一烫，烫平整之后你才可以上飞机。
1: ”<笑>好啦，我觉得这真的是一个非常重视形象的公司。
0: 对，没错。然后 Baby Hair 也会请你将你整理好，这样呵呵
1: 呵对。好，那还有什么样的故事呢？
0: 还有另外一个特别的故事是在打卡航班，就像刚刚讲的，客人在打卡航班上面抽烟嘛。嗯、那其实他们真的是，他们比较不常搭飞机。那其实打卡是孟加拉嘛，孟加拉的首都。那其实孟加拉他们主要都是伊斯兰教的人民。嗯、那他们其实会在祷告前会先洗手洗、洗脚。然后就是净身嘛，所以其实那时候刚好是在 Ramadan， 就是斋戒月。那斋戒月的时候，他们就会到厕所里面做梳洗的动作。那厕所打开，全部地板都是湿的。然后主人就想说：“嗯，这到底是水还是
1: 黄色液体？”对
0: 。然后就是不管你是哪一间厕所，地板跟马桶上面都是湿的。然后。就是组员想说，到底发生什么事情？他们在里面干嘛？我们后来才发现说，哦，原来是因为他们要晋升，所以才会让厕所里面这么的湿。嗯、那因为他们也比较不常搭飞机，所以有的时候组员在清理厕所的时候，会看到排泄物可能在马桶盖上面。嗯
1: 他们不知道怎么使用它，
0: 对，或是说用完之后没有冲水，嗯，然后有一次是同事跟我说，他遇到最夸张的是，他们排泄物在墙壁上面，就是不知道要怎么使用厕所，可能不知道怎么打开马桶盖吧，所以就会在手上。我是有听过
1: 拉在洗手台的拉
0: ，也有也有墙
1: 壁上这怎么是抹上去的吗？<有>
0: 对，对，就是。我也不知道他们怎么做使用的，但是只要我们飞打卡班，我们就会内心想说：天哪，等一下要飞打卡班，就是内心要先准备一下，要做好
1: 心理建设、嗯。对，要
0: 做好心理建设，因为他们非常非常喜欢喝酒。嗯，可能他们也不常搭飞机，可能存了很多很多的钱，好不容易可以回家一趟，所以他们在飞机上会疯狂地跟你要酒喝。你只要走在机舱里面，他们就会跟你说：“哎、hey, ，sister，sister，give me whiskey。”对，
1: 你就要跟他说<笑> ：“Are you Muslim？ <笑>你不可以喝酒。”
0: 那<笑>他们就是狂喝猛喝，就是你走出去，可能有十个客人，有九个跟你要。嗯，对。然后你出餐的时候，如果有客人跟你要啤酒，你不能就是不要让其他人看到你在倒啤酒，因为你如果倒了，全部的人都会跟你要啤酒喝。哦对，然后你可能就没有啤酒可以发了。嗯，对，然后像我们一样也是要30分钟走一次水跟果汁嘛。那我们其实就是会倒在大的餐盘上面，就是一排水一排可能苹果汁一排柳橙汁，那我们就走出去。走出去的时候呢，我们就会问客人说：“你要喝水吗？要喝果汁吗？”然后客人就说。请问那是 v o d 吗？那是 Whisky 吗？因为 v o 是透明的，对，他们觉得那个都是酒，然后
1: Whisky 是金黄色，的。对
0: ，所以他们就会一直疯狂地跟你要酒喝，然后你就会觉得天哪、啊，这个班怎么这么辛苦啊？嗯、就是要走来走去，走来走去，嗯，对
1: ，所以对你来说最难做的班就是打卡班
0: ，最难做的班，嗯，可以算是打卡班或是美国班。<笑>对
1: ，<笑>一个是最长的，一个是客人比较少搭飞机
0: 。对，客人比较少搭飞机。那他们因为也他会讲英文嘛，嗯、所以他们也不会跟你说谢谢之类的。那你就会做完觉得心很累。<笑>对，我
1: 听完我都觉得累了
0: 。对，然后呃，其他的部分的话，像是阿拉伯人的小孩也蛮特别的，因为阿拉伯他们其实可能对小孩的教育。比较没有那么注重嘛，因为他们生非常非常多的小孩。那其实，在卡达的话，小朋友上学是不用钱的，对对，是政府直接付钱嘛。所以他们很多小孩生出来都是给奶妈去做照顾。那爸妈其实对小孩的教育没有到非常非常的关注，对，没有非常的关注。所以有的时候会爸妈做商务舱，然后小孩丢在经济舱，呃对，那之前就有遇过一次，那小孩就是你只要经过，他就跟你说 “Give me Pepsi, Pepsi, I want Pepsi”， 然后就一直搓你的制服，然后我们就觉得你如果要的话，可以说“拜托 ，Please”。我是最后说个谢谢，但是完全没有。然后我们在出差的时候，他就是我们车子一拉出来，他就说我要去上厕所，然后再把车子往回拉，再推,<笑>推回去，然后推回去之后呢，他又说我要回去我的位置，好像就是跑来跑去，跑来跑去。然后只有那个小孩就是在经济舱自己坐在那，然后同事就说天呐、啊。也太没有教养了吧！嗯、<哼>就是他，就是不好好坐在位置上，然后打扰到其他的客人。那其他客人就是一直白眼他，但也不知道到底该怎么说他
1: 。可是你们遇到这种有点失控的乘客，那你们会有什么样的呃方法来处理他吗？
0: 其实公司没有特别说要怎么样去做处理耶，哎，嗯，对，就是放任
1: 他这样子，
0: 只能放任他，除非他真的打扰到其他客人，其他客人有做抱怨的话，我们才会去阻止他，嗯、或是说他做了一些在安全上面有一些不好的事情的话，我们才会去阻止他
1: 。所以你们也不能说去商务舱跟他爸爸妈妈说这样子，
0: 嗯，不太行。其实。阿拉伯客人他们不太会在意这些事情，嗯、所以你就算跟爸妈说，爸妈就说没关系啊，就是就让他去
1: <笑>对。他们对小孩真的就是放养，他
0: 们是放养。那之前也有遇过，就是爸妈跟小,小孩一起坐，那小孩看起来可能才三岁四岁，然后小朋友就说我要喝咖啡。嗯，那对我们来说，咖啡因为里面有咖啡因，其实是不太。好给小朋友喝的，对他们的成长不太好嘛？那爸妈就说他要就给他喝啊，嗯，没关系，他要什么就给他。所以小朋友要什么就是给什么。对，我还有遇过是那种小朋友他一直哭，然后不睡觉，可能婴儿一岁两岁那种婴儿，然后爸妈跟我们要 w h i 威士 y 他灌婴儿喝 w h i 威士 y 什么东西？<笑>对，这、就是同事遇到的，就让小朋友喝醉就
1: 不会哭了
0: 。对，就是蛮夸张的啦。对我们来讲，我们觉得还蛮不可思议的。对啊，哎天呐
1: ，小婴儿你就灌他喝酒
0: ？对，然后他们就觉得说，反反正飞那么久，把他灌醉了，他们就不会哭，就不会跟我吵了，我就可以好好安静的在飞机上面休息。
1: 哦，我真的没有办法想象，哎，太荒唐了
0: ，<笑>非常非常的荒唐。嗯，对，然后或是其实婴儿的案例蛮多的，像是我觉得过海关的要求蛮多，所以可能爸妈没有办法好好的带婴儿自己吃的餐，那或者是有的时候爸妈可能是忘记。那、啊、有一次我遇到是婴儿把整架飞机上的婴儿食品吃光光啊就，就只有那个婴儿而已。然后其实飞机上好像还有两三个婴儿，但其他的爸妈没有特别要。嗯、所以我服务的那个婴儿的爸妈就说：“我婴儿很饿，可以给我全部的婴儿食品吗？”嗯，然后他就。把全部婴儿食品吃光光，
1: 啊、是大胃王是不是？然后
0: 吃光之后，还跟我们要牛奶，你就说<笑> OK 好，那我给你牛。他说我要新鲜现挤的，我就想说，飞机上怎么会有新鲜现挤的牛奶呢？我们机舱里面没有牛、啊，
1: <笑>而且现挤的牛奶其实也不能生、啊。
0: 对，然后牛奶要完之后，跟我要多余的餐，嗯。那刚好那天有多的餐，然后我就看到爸妈在喂婴儿吃我们的餐，喂
1: 婴儿吃大人吃的食物
0: 。对，然后我就想说，天哪、啊，那个婴儿吃好多东西呀、啊，就是一直吃，一直吃。
1: <笑>所以他未来应该会变成典型的阿拉伯人，就是大胖子这样子。
0: 对，
1: <笑>所以这些都是卡达人吗
0: ？呃，其实我们不会特别去看说谁是哪里人，因为我们的乘客真的太多太多国籍了。对。对，所以不会特别去，除非是那个客人真的是太特别，嗯、我们才会特别去看说哦，这个客人到底是哪一个国籍的人这样子。对对。对
1: <笑>那你有没有遇过就是呢，飞沙乌地，然后他们要求要换位置的
0: ？有非常非常的多，因为我们现在开放了嘛，因为之前就是卡拉尔被封锁，所以其实有很多地方不能飞，像沙乌地、阿拉伯不能飞，然后一些邻近国家其实不能飞。那近一两年开放了，开放之后，我们飞非常多的沙特阿拉伯。那其实因为他们伊斯兰教的关系，所以男生跟女生是不可以一起同坐的。那他们就会上飞机之后，女生就会说：“不要跟这个男生坐，帮我换位置。”或是男生说：“哎、欸，我要我要跟我老婆坐。”或是女儿说：“哦，我不要跟这个男生坐，我要跟我爸爸坐。”所以就是会大家都上飞机之后不坐下。然后我们就想说，所以这个人他原本是坐哪里的？那也不一定说每个客人都愿意换位置，因为他们可能原本是一家人。那如果把他们换位置之后，他们就全部都分开，嗯、就要去一个一个问客人说：“可以麻烦你跟这位女士换位置吗？”这样子，那么但是他们其实整架飞机上都是这样子伊斯兰教的人，所以。大部分都会同意，因
1: 为我在沙乌地工作的时候，我就很常遇到这种困扰
0: 。<對>我上
1: 飞机之后，因为我们通常都是单身男子嘛，所以我找到我的位置，我也不敢坐下，嗯嗯因为一定会有人要来跟我换位置。<對>可是你知道换位置这件事情，我其实也不是很乐意，<對>因为我通常不喜欢坐在中间的位置。对，大家都不换一换之后，我可能就会被两个小朋友夹中间。对，然后我就觉得很讨厌，因为嗯，我当初就是特地画走到位，嗯、可是呢换一换我就被迫要做中
0: 间。没错，我之前也有遇到一个客人，他我记得他也是亚洲脸孔的，可能像是中国人这样子，然后他就被迫从 A 换到 B 位置 ，B 位置之后又被换到 C 位置。位置之后又被换到低位，他就一直一直一直在换位置，然后好不容易坐下就看到他脸很丑的坐在那，他就想说：“我也没办法，就只能坐在那，然后一直换位置这样子。
1: ”对，这个真的就是呢，<對>呃，飞沙乌地的人都一定有共同的经验，<笑>
0: 没错
1: <錯>。而且只有沙乌地吧？我记得好像别的国家比较少、欸，哎，比
0: 较少，对、嗯、对对啊！<錯>因为我之
1: 前飞巴林。飞卡达、飞阿联酋，好像也都没有这种事情、欸，比
0: 较没有对。但是扫地蛮多的，像是飞 Jeddah、Riyadh， 很多都是要换位着客，而且他们是，我有一次是飞小飞机，然后全部都是当地人嘛，就是扫地阿拉伯的当地人，他们都不坐下，全部然后就说没关系，没关系。沒關係我们自己换位置就好了，你不用看我们的登机证，反正我们换到最后，我们也不知道我们原本坐哪里。然后他可能坐在 A， 然后就 a、欸、朋友又来了，他又换位置。”然后整架飞机都好像都是好朋友这样，他们就是全部自己在那边自己换位置。
1: 就很像自己的客厅一样，随便坐啦。
0: <笑>对，就说啊，没关系啊，你就这样做。然后又有人上来就说，他们自己客人就自己瞧说啊，没关系，我们就这样子做，那样的做。然后到后来，我们就想说，那我们特别餐要怎么送？因为不知道客人跑去哪里了
1: 。<笑>真的，我觉得这真是飞沙鸥真的是超头痛的，就是你也不能阻止他们换，<對>你就只能<對>呃冷眼看他们换完之后，然后再开始做你的 service。
0: 对，没错。<笑>然后他们就会下飞机，会找不到他们的行李，因为他们忘记自己的行李放在哪里了。<笑>太
1: 荒唐了。对。好了，那我知道，其实呢，就是在这个 COVID-19 的期间哦，其实呃，对于很多的空服员来讲，都是一个很难忘、永生难忘的经验啦。尤其是在很多的飞行穿着上面，都有一些特殊的打扮。而且我知道，就是你们公司其实，在那段期间，也有很多人就是有这样子的飞行，可不可以跟我们分享一下在，在 COVID-19 的时候，空服员的一些飞行的故事？
0: 其实，因为那时候 COVID 19， 我那时候有 take o n p a y leave， 就是五天假的部分，所以其实我那时候是没有待在卡塔我那时候是回台湾。对，那是听其他的同事跟我们说，呃，像 COVID 19的时候，因为很多人都像我一样，就是拿五天假回家放假了，那那时候航班其实也少蛮多的。但因为刚开始那时候还是有很多客人要搭飞机，因为他们可能也要回家，可能要避难，对，所以还是非常非常的多的客人。那那时候他们就砍了一半的组员，可能飞机上原本有十六个组员，然后砍到剩一半，可能剩八个组员。那那时候他们飞美国班就会特别特别辛苦，因为特别餐一样是这么的多，那客人也是一样的多，那组员少了一半。那像是非美国版，我们会有轮休的动作。那轮休的话呢，会再有一半的组员去休息。正在休息的时候，一个厨房就会只有一个组员。对，
1: 心好累啊
0: ！就是像我们商务舱会有两个厨房，那一个厨房就一个组员。那经济舱也是有两个厨房，一个厨房一个组员。嗯，那在。餐跟餐的过程中，我们要去走水嘛，走水，然后走果汁，那就是一个人走一整个零机场，然后一个厨房就走左边，另外一个厨房走右边，就一整个 cabin 都是你的，对。那我们还要再分特别餐，那分特别餐的时候，因为不是说。你今天 Catherine 上来就帮你把餐分好，你要自己去把特别餐放在车子里面。所以其实他们要中厨后厨两个要协调，说要怎么分这个餐。那分餐的时候，客人可能会按口 a l l 就说：“哦、嗯，我现在口渴了，我要喝水，我要喝果汁，或是喝茶。”或是说客人会走来厨房跟你要东西。那那时候。他们就是分身法，对分身乏术，就是没有办法。他们就说：“我其实不是八爪章鱼，我真的没有办法做这么这么多的事情。對”对他们那时候说非常非常辛苦，因为如果说今天飞机上又有紧急状况发生的话，没有多余的组员可以去照顾这一些客人，所以只能把正在休息的组员叫醒，然后请他们下来帮忙。嗯。
1: 好辛苦哦
0: ！对他们说，那时候真的非常非常辛苦，真的没有好好休息的时候。就是你在轮休的时候，你如果是在工作的那个人的话，你是从头站到尾的，可能休息四个小时、五个小时都是站着，然后在忙碌的状态中
1: 。啊，这也是个体力活啦。
0: 对，<笑><是>而且就
1: 是在 COVID 的期间，就是在穿着上面可能都要穿防护衣啊，或干嘛的。对，其实那个在行动上已经有很大的不便，然后又很闷不舒服。嗯、其实那段时间的空服员真的是非常辛苦的
0: 。对，因为那时候是穿全套的防护衣嘛，然后就是从头到脚的，然后除了防护衣之外，还要再戴护目镜，戴护目镜之后再戴口罩。就是房的密不通风这样子，嗯、然后组员就跟我说，其实那时候要上厕所非常非常的不方便，然后防护衣里面全身都是汗，嗯，对，然后你脱掉之后，其实那一套就不能穿了，哦哦、你得要再换一套新的。
1: 那如果说像你们飞这种十几个小时的，那你就是要多准备几套去替换了
0: 。我觉得应该是这个细节，我就没有特别去问他们。嗯、对，那后来 COVID 又比较舒缓了之后，我呃在去年底回去都哈、oh、的，就是回去上班。那那时候其实就换成比较简易式的，就是防护衣，它就像一片裙子这样子
1: ，对，嗯、就是
0: 比较好行动。那还是要戴，就是护目镜跟口罩
1: 。对，但是整体之下已经是比较容易行动了，比较
0: 容易了。那现在就是不用穿防护衣了，那护目镜也不用戴，就剩下口罩。那之前的话，客人还是要戴口罩的，对。然后到最近这几个月，公司开放，就是客人不用戴口罩。嗯，对。但是我们组员还是要戴着口罩上班。
1: 对我上次去多哈、oh、转机的时候，我就发现一个蛮有趣的现象，就是呢，我从一个口罩包得紧紧的飞机，<对>因为从台湾到香港，是，然后香港飞多哈、oh、那一段的时候，就感觉到哎，有一点点的口罩拿下来了。嗯
0: 嗯。嗯然后我再从
1: 多哈、oh、飞到伊斯坦堡的时候，飞机上已经没有人再戴口罩。对，没
0: 有人戴口罩，而且我上一次去出去玩，我自己出去玩，我搭土航，我记得土航他们好像空服人员也没有戴口罩了
1: 。那土耳其不 k 了吧？
0: 对他们没有戴口罩。<笑>然后我这次是回台湾休息嘛，然后就天哪，我口罩真的戴不住哎、欸
1: ！我完全能理解哦。我那时候十一月中从土耳其回来的时候，<对>因为在土耳其、啊、没有人在戴口罩，
0: 没有你戴着
1: 口罩，人家会
0: 觉得你很奇怪，觉得你很奇
1: 怪盯着你看，对,对,对，然后你会不自觉的就把口罩拿下来，没错。对，然后我在那边自由了十几天，回来台湾之后，天哪！我我不是戴不住，而是我又忘记要戴，
0: 会忘记要戴，然后戴了之后，我自己觉得非常的闷，觉得好像没有办法呼吸了。嗯
1: 、对对，我们现在呢也终于不用再戴口罩了，真
0: 是太开心了
1: 。<笑>好，我觉得今天很高兴邀请 Rita 来跟我们分享一些，就是他在担任空服员的过程当中遇到的一些。有趣那或者是难忘的故事，那<是>这边呢也跟我们分享了，就是在担任空服员其实是真的不容易的一个工作啦。也祝福瑞塔在接下来的飞行的枝桠上面呢，就不要再遇到这些狗屁倒灶的事情了。希
0: 望如此，<笑>希
1: 望不要再有机会来旅行快门讲这些故事
0: 了
1: 。好<笑>好，我们感谢瑞塔精彩的分享，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 F p 是有旅行快门后继室的社团，针对今天这期节目